0: 行作笔，行当墨。人物档案馆，与你诉说
1: 。沧海横流，方显英雄本色；青山矗立，不坠凌云之志。那些在危难时刻力挽狂澜的将领，才称得上举世无双。不愧为英雄。这里说个相对冷门的名将，面对皇帝被驱逐、长安被攻占的危局，他挺身而出，以一己之力扭转了局面，被称为自三代以来未尝有也。这就是中唐名将李晨。李晨，潮州临潭人，出自被后世津津乐道的关陇地区。家族世世代代投身军旅，虽然祖祖辈辈的职位都不怎么高，最高做到了偏将，但常年的家风与遗传基因，让少时的李晨便格外出众。他身高六尺，性格勇烈，胆气过人，且精通骑射，具备了一名出色军人的基本素质。因此，在十八岁时，李晨就投奔了大名鼎鼎的河西节度使王忠嗣，投身到了与有史以来最为强悍的西戎。吐蕃的战斗第一线，一个彪悍的吐蕃军官曾经成功单挑多名唐朝军人，让镇定的王忠嗣也不禁勃然大怒。此时的李晨铤而走险，将这个汉敌一剑毙命，三军将士为之振奋，欢呼之声惊天动地。随后，王忠嗣也不由得抚着李晨的背说：“万人敌也，万人敌。”三国时期张飞、关羽的称号。而且这句评价出自后来身兼四大节度使的军中大佬王宗嗣之口，无形中预示着李纯将突破家族的军旅成就。后来声名鹊起的李晟被凤翔节度使高升征召，并在平定羌人之乱的战斗中表现出色，因功升为左羽林大将军。唐代宗李豫在位期间，他先后在与党相吐蕃的战斗中展现出上佳表现。在灵州面对吐蕃进攻，他仅仅率领一千精兵便攻下定情堡，活捉了敌军统帅慕容谷中，升任开府仪同三司。又兼五位大将军，李成担任了泾元四镇、北庭兵马使，期间率领为数不多的哨兵，解救了惨败给吐蕃的镇、引节度使马林，但也由此遭到了对方的嫉妒，被调回了京城。唐德宗初期，吐蕃侵犯剑南、四川，为之震动。李成奉诏率领中央神策军，千里救急，他翻山越岭，强渡大渡河，给敌人造成了极大伤害。让其不得不撤围而逃。随后，李成开展了穷追猛打，与各路唐军夹击吐蕃、南诏联军，导致对方近十万人身陷绝境，因饥寒交迫、走投无路，几乎全军覆灭。但最让李成扬名立万的战斗，则是发生在了唐朝内部。公元七八一年，魏博节度使田悦起兵叛乱，李成被任命为神策军先锋都之兵马使，参与评判。当时多路唐军进展不利，唯有李成所部披坚执锐，以骑兵扭转局面，送给了田悦多次失败。评判看似顺风顺水，但到了公元七八二年，因不满朝廷的封赏，原本参与评判的幽州节度使朱涛、纯德节度使王武俊。以田悦勾结，倒戈造反，朝廷军队形势岌岌可危。李成临危不惧，多次击败三镇叛军，这些彪悍的枭雄也极为畏惧。到了公元七八三年，李成因身患重病，退保定州。而在随后，大唐中央却发生了一件令人震撼的事件。原本奔赴前线平叛的泾原镇将士在长安变拥立朱此为主，唐德宗仓皇逃出奉天，这就是大名鼎鼎的泾原兵变。随后，叛军朱此自称大秦皇帝，集结众多亡命之徒进攻奉天。设计危难之际，唐德宗紧急征召已经痊愈的李晟平叛。当时的李晟面临了三重压力：其一，当时担纲平叛重任的只有朔方节度使李怀光。神策将军李晟两支兵马，雪上加霜的是，期间李怀光曾一度试图影响诸泚，投身谋反，李晟的处境可想而知。其二，神策军及中央禁军，他们的家属基本都在长安，被叛军扣为人质，包括李晟本人的亲人。所谓投鼠忌器，李晟所部军心动荡不安。其三，当时的天气恶劣，被赶出长安的朝廷无法及时提供后勤补给，极大影响军队战斗力。面对这些困难，李成凭借他的高尚人格、绝对忠诚，从容化解。第一，面对李怀光的两面三刀，李成机智应对，寻找机会脱离了对方，但由此也陷入了诸泚与李怀光的夹击之下。内无粮草，外无援军，处境艰难。随后，他一面与李怀光虚与委蛇，麻痹对方；一方面筹集粮草，修缮城垒，与各股叛军对抗到底。第二，虽然家属沦于敌手，但李成首先考虑的却是陛下安在，而欲恤家乎？家国两难，忠孝两难全。作为替朝廷征战的将领，李成明白国之不存，家将焉附的道理，把社稷摆在第一位。他曾集合全军训话：国家多难，皇帝流亡，目睹危难，为结义而死，是我们分内的事。你们此时不杀匪首，立功博取富贵，就不是英雄豪杰。三军将士的血性被充分激发，虽然衣食有限，但他们的斗志昂扬，誓师声震天动地。第三，李成身先士卒，与士兵同甘共苦，从不因统帅身份给自己安排特殊待遇。因此，虽然条件艰苦，将士们从来没有过一句怨言。同时，与大部分朝廷军队不同，他的军队纪律严明，所到之处秋毫无犯，获得了百姓的一致拥护。第四，李成深谙人心，谋略高超。在抓获叛军间谍后，他不仅不施以酷刑，反而好酒好肉招待后释放，并叮嘱对方好好孝忠叛军，等着朝廷来评定。这种看似老好人的举动，实际上大有深意。既体现了朝廷军队消除叛乱的自信，又塑造起仁义宽厚、但却正气逼人的高尚形象，瓦解了敌军士气。在李成中流砥柱般的作用下，没过多久，诸泚及其余部都被荡平。唐德宗听闻捷报后喜极而泣，不禁感叹道：“天生成，为社稷外人，岂独赈灾？朝野上下一片欢欣鼓舞。史书中如此赞叹李成的功绩，不禁妙语不亦适四。长安人不识其苦，安堵如初。自三代以来，未尝有也。随后，对于心怀不轨、蠢蠢欲动的李怀光、李成列举了五大原因。分别从朝廷的战略部署、人事局面的安排与周边少数民族政权的关系、国家的物理财力、对僵士的论功行赏等角度，一针见血指出不可赦免李怀光，以免今后陷入两难处境。只可惜那时的唐德宗已经丧失了斗志，急于和稀泥的他拒绝了李晨的建议，不仅削弱了中央朝廷的威严，也为后来的再次动荡埋下了祸根。立下匡扶社稷大功的李晨被加封司徒、中书令，还享受了立绩功碑、德宗亲自撰写碑文的待遇，一时间恩宠无人可比。随后，李晨继续回到与吐蕃对抗的第一线，他积极主战，毫不妥协，让对方深受忧虑，不惜为此精心设计离间计。而此时的唐德宗既厌恶战争，又担心边将顽寇自重，在他人的鼓动之下，竟然削去了李晨的兵权。一位忠心为国的名将，最终也未能逃出功高震主的潜规则。到了公元793年，时年67岁的李忱去世，感念这位老臣的忠心与辉煌贡献，此时的德宗流涕不止，为其废朝五日，举行了隆重的葬礼，自己也亲临吊祭。此外，还追赠他为太师，定谥号为忠武。之后，唐代著名诗人皮日休在《七爱诗·李太尉》中盛赞道：“巍巍筑天宫，荡荡盖世勋。人于曹孟德，勇过霍将军。”到了宋代，李成被列入为古代七十二名将之列，并享受了专门设庙的待遇。一代名将就此落幕，成为了中唐名将最后不朽的荣光。那么，本期的人物档案馆到这里就结束了。如果你对我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎拨打热线八八七九七零零七， 7, 也可以发送短信至幺三九五二九四六七零一。你还可以下载蜻蜓 FM， 或在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”，在线收听我们的节目。拜拜。